0: Stefan Todt, freut mich, dass du da bist. Ähm, Stefan, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin äh, Stefan Todt, ich bin Geschäftsführer von Embark und ähm, als Architekt äh, eigentlich seit 20 Jahren unterwegs äh, und seit 18 Jahren auch im agilen Umfeld unterwegs. Und äh, dieser Schnittpunkt ist eben auch das, was ich so die letzten äh, Jahre dann äh, massiver ausgekostet habe in unterschiedlichen Publikationen und Konferenzbeiträgen und so weiter. Ich meine nicht ganz zwei Worte, aber...
0: Ja, genau, also die sprichwörtlichen zwei Worte. Und das, das Thema, über das wir heute sprechen und über das du auch deinen Vortrag gehalten hast, ist das Thema Enterprise-Architektur und Agilität. Agilität hattest du vorhin ja schon kurz besprochen. Wir wollen ja insbesondere über Architektur sprechen, das heißt, was ist denn überhaupt Enterprise-Architektur? Vielleicht willst du dazu auch noch zwei Worte oder ein paar mehr... <lacht> Werden. Jetzt wird's
1: immer schwieriger mit den zwei Worten, je schwieriger die Definitionen werden. Also ähm, Enterprise Architektur ist ja schon ein altes Thema, deswegen gibt es auch, glaube ich, massiv äh, Definitionen dafür, äh, die man finden kann. Ähm, ich selber mag es eigentlich, dass man so ein bisschen über ähm, mehrere Z Sichten über die Zeit geht. Ne? Also man sagt, man hat einen Ist-Zustand, den man beschreiben kann. Man hat einen Soll-Zustand, den man beschreiben kann. Und man hat dadurch auch ein Delta, das man irgendwie überwinden muss. Und Enterprise-Architektur hat von der Flughöhe her, jetzt anders als Software-Architektur, normalerweise ein ganzes Unternehmen im Blick, inklusive mehrerer Anwendungen, Applikationen, Infrastruktur, Prozesse, Technologien, auch Menschen, die benötigt werden, um das alles zu erstellen und zu warten. Und wenn man sich das über den Zeitraum von 10, 15 Jahren ansieht, dann hat man halt auch eine strategische Komponente da drin und kann danach suchen, wie man zum Beispiel eine Businessstrategie in dieser technologischen, übergreifenden Betrachtung irgendwie aufnehmen kann. Das klingt ein bisschen abstrakt und manchmal ist es das auch. Ne? Und da muss man sich einfach ein bisschen bemühen, Bodenhaftung auch mit reinzubekommen, weil die Überlegungen da drin, glaube ich, schon ganz spannend sind.
0: Genau, also für Softwarearchitektur ist sozusagen schon eine Abstraktion von, von Entwicklung. Und hier sind wir dann eben noch einen Schritt weiter, wo wir eben auf der IT-Struktur eines, eines ganzen Unternehmens arbeiten und wo dann ja. Softwarearchitektur sozusagen nur noch ein Detail ist. Ähm, <lacht> Du hast die, dieser, also es geht ja bei dir tatsächlich um äh, Enterprise-Architektur und Agilität. Ähm, um es mal platt zu sagen, wenn ich so als Software-Architekt in einem Projekt sitze, dann möchte ich halt irgendwelche tollen Dinge bauen. Und dann kommt halt irgendwie ein Enterprise-Architekt, heute hätte ich tatsächlich auch so eine, so eine ähnliche Diskussion schon und sagt halt, nein, das passt halt nicht in die Technologiestrategie, mach das bitte nicht. Und das behindert mich. Ähm, ist das dann nicht eigentlich so, dass das Widersprüche sind? Also ist es dann nicht eigentlich so, dass ich bei das Enterprise Architektur gerade ein Verhinderer von Agilität ist?
1: Ja, ich glaube, das ist der Witz an der Sache. Ne? Also ähm, die, die Idee darüber zu sprechen, ähm, wie die beiden Dinge zusammenpassen, kommt zum großen Teil daher, dass da ein Widerspruch drin liegt. Wobei das Bild, das du zeichnest, natürlich schon eines ist, das man kennt, aber vielleicht auch jetzt nicht das ideale Bild von von Enterprise-Architektur ist. Ne? Also, so wie ich es gerade, ähm, wie du nach der Definition gefragt hast, ähm, eingeordnet habe, wäre es ja so, dass Enterprise-Architektur schon einen strategischen Blick hat, ähm, der mhm eben ähm, über die Erstellung einer Applikation oder auch ein Projekt da drin hinweggehen kann. Das heißt schon, dass ein anderer Kontext wichtig sein kann. Also ich kann zum Beispiel darauf schauen, ähm, was mich äh, bestimmte Technologien über einen bestimmten Zeitraum kosten werden. Ähm, ich kann ähm, darauf achten, ähm, was für Experimente an welchen Stellen der, 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 des Unternehmens gefahren werden, ähm, auch technologisch oder konzeptionell und kann zum Beispiel versuchen, dass ich jetzt nicht parallel massiv lerne, sondern halt zum Beispiel an einer Stelle lerne und diese Erkenntnis dann weitertrage. Und ähm, davon kann natürlich schon auch die Gesamtorganisation profitieren. Ähm, wenn ich es halt von der von der Ebene anschaue, dass ich gerade an einem Softwareprodukt entwickle, ist es natürlich so, dass äh, jede Intervention immer als störend empfunden wird. Ne? Ähm, und ähm, da ist die Frage wie stark wird denn interveniert, ne? also wie bindend ist das, was da ähm, von der Ebene Enterprise-Architektur kommt ähm, und vielleicht auch ein bisschen, ähm, auf welche Art und Weise passiert denn das und mit welchen Regelmäßigkeiten. Ne? Mhm. Um Aber ich kenne die Leute, die du ansprichst, ne? also ich kenne auch die Situationen, äh, die du ansprichst. Ne?
0: genau, also ist ja tatsächlich sozusagen Real World. Ähm, was du damit aber jetzt sagst, also du sagst ja jetzt, wir müssen halt irgendwie lernen und vielleicht müssen wir bestimmte Dinge ausprobieren. Das impliziert ja eine Abweichung. Das heißt also, wenn wir bei dem Szenario bleiben, wäre halt eine wirkliche Antwort, äh, dass dann gesagt wird, ja, also da das ist eine gute Idee, eben hier was mhm. technisch anders zu machen. Wir können halt davon lernen. Bedeutet es das? Also, dass wir jetzt irgendwie dann doch in der Enterprise-Architektur Abweichungen erlauben wollen? Ist das dein Plädoyer?
1: Ja, ich glaube, also ähm, Enterprise-Architektur muss äh, sogar ähm, aktiv mit Abweichungen umgehen können. Ähm, erstmal müsste transparent sein, wo überhaupt Abweichungen stattfinden. Ähm, und, und dann wäre der richtige Umgang mit diesen Abweichungen halt interessant, ne? also dass man das tatsächlich als Lerngebiete äh, nutzt äh, und so weiter. Ähm, Abweichung hat aber immer so ein bisschen negativen Touch. ne? Also es hm. hat so ein, eine Idee, dass es die die beste Idee gibt und dann gibt es Abweichungen von der besten Idee. Und wenn man mit agilen Leuten spricht, ist das alleine schon ein komisches Konzept. Ne? Also dass es die beste Idee äh, gibt und dass ich äh, jemanden habe, der die beste Idee für uns alle hat, äh, was die technologische Entwicklung betrifft. Ich glaube, jeder, der an einem System arbeitet, egal auf welcher Ebene, weiß, dass das äh, kein geplanter Prozess ist. Ne? Also wenn ich als Entwickler von meiner IDE sitze, ähm, dann bin ich schon vom Compiler manchmal überrascht. Ähm, dann bin ich spätestens überrascht, wenn, ich irgendwie, wenn das irgendwie weiter in der Pipeline gereicht wird äh, und so weiter, was da passiert. Auf Architekturebene bin ich ähm, überrascht, was manche Technologien für Ecken und Kanten haben, äh, nachdem man überall hört, dass das alle einsetzen. Und wenn man es dann äh, irgendwie äh, auch wirklich in der Praxis ausprobiert, ist es dann doch oft überraschend. Das heißt, die Überraschung ist eigentlich schon auf, auf, auf Ebene, wo der Kontext klein ist, groß. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich ein ganzes Unternehmen betrachte, dass die Überraschung da kleiner wird. Ähm, und diese Überraschung einfach auszublenden und sagen, die gibt es jetzt nicht mehr, weil wir konzentrieren uns auf genau einen Weg ist, glaube ich, einfach eine ähm, Sache, die Innovation behindert auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach unrealistisch ist. Also da wird wahrscheinlich dann ähm, an etwas festgehalten, was funktioniert hat schon mal. Ähm, und das wird wahrscheinlich dann aber auch nicht das sein, was uns irgendwie weiterbringt. Ähm, und ähm, dann komme ich genau vielleicht in diese Behinderungshaltung rein, die du auch äh, vorher angesprochen hast. Ähm, wo ich sage, ja, natürlich behindert es, wenn jemand rumrennt und sagt, lass mal nur das machen, was wir immer schon gemacht haben und dass was funktioniert. Äh, lass uns nichts äh, ausprobieren oder anders machen. Ähm, lass uns nicht überrascht sein von irgendwas. Das ist natürlich nicht das, worum wir alle in dem Job sind. Ne? Also ich glaube, Entwickler sind die Leute, die am ehesten von Überraschungen leben oder die das irgendwie cool finden, was ausprobiert zu haben und rauszufinden, wie es funktioniert. Und das darf nicht sterben, aus meiner Sicht. Ne? Das heißt, wenn Enterprise-Architektur einen Stellenwert in der heutigen Zeit haben kann, dann sollte eigentlich der, der Stellenwert sein, dass man ein bisschen ordnet oder auch kommunikativ unterstützt, dass man halt transparent macht, was an unterschiedlichen Stellen schon gemacht wird, dass man die Leute zusammenbringt und solche Geschichten. Aber meiner Meinung nach kann die, die ganz starre Einschränkung, nicht das Ziel sein und würde Agil Agilität halt auch massiv behindern und damit eben auch Innovation, Geschwindigkeit, all die Geschichten, wo die Leute momentan halt drüber reden.
0: Mhm. Ähm. Was, Also ich komme ja ein bisschen so aus dieser Microservices-Welt und äh, da ist eigentlich ja ein, eine Richtung, in die man das halt bewegt oder ein, ein, ein Grund für Microservices ist ja die starke technologische Unabhängigkeit und da in der Konsequenz, dass Teams irgendwie für sich selber entscheiden können und da, da mhm. ist sozusagen diese, dieser Regler hat auf dieser Ebene von, ähm, man versucht eben dort ja eigentlich möglichst wenig vorzugeben und im Gegenteil eigentlich sogar eine Architektur mit entsprechendem im Overhead zu machen, um eben Technologieentscheidungen beispielsweise zu dezentralisieren und auch Architekturentscheidungen zu dezentralisieren. Ähm ich habe das mal vorgestellt und dann ist halt jemand aus, äh, aus einer Enterprise-Architekturecke gekommen und hat gesagt, also nett, dass du das vorstellst, aber äh, ich spare halt meinem Unternehmen Millionen dadurch, dass ich halt rumlaufe und dafür sorge, dass genau das Gegenteil passiert, dass also Technologien vereinheitlicht werden. Was also bedeutet, dass eigentlich die Aussage ist, ich verstehe, was du vorschlägst, ich verstehe, welche Vorteile das bringt, aber ich mache das genaue Gegenteil. Und das ist halt etwas, was sich finanziell in der Bottomline sehr deutlich manifestiert. Viel höher als das Jahreseinkommen dieser Person, nehme ich an. Was ist die Antwort darauf? Also was sollte ich der jetzt sagen?
1: Ja, also ähm, die, die Grundhaltung scheint ja jetzt eine zu sein, wo du sagst, ähm, lass uns mal ähm, offen umgehen. Abweichung ist gut, ähm, Diversität ist gut. Ähm, wir lernen vielleicht davon, unterschiedliche Dinge zu machen. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass wir, lokal unterschiedliche Anforderungen haben, die die Entwickler am besten kennen, weil sie halt direkt auch mit den Anforderungen, mit den ganz konkreten Anforderungen konfrontiert sind und die werden lokal die besten Entscheidungen treffen und das ist halt eine ganz andere Philosophie als zu sagen, ich möchte meinem Unternehmen Geld sparen, indem wir alles einheitlich machen und eben das Lernen nicht nötig haben, weil wir sagen, wir haben eine gute Lösung, die ist für uns gut genug und wir brauchen da keine neuen Lösungen dafür. Ähm, wir brauchen da keine Leute, die überlegen, mhm. sondern nur Leute, die das ausführen und so bauen, wie es halt immer gebaut wurde. Ähm, und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Denkansätze, ähm, weil, das, weil das Ziel dahinter ein ganz anderes ist. Ne? Also du möchtest ähm, Microservices kommen aus einem Umfeld, wo Innovation extrem wichtig ist. Also, die Firmen, die das groß gemacht haben, sind meistens in einem Umfeld groß geworden, wo der ganze Unternehmenszweck an der Applikation hängt, die sie bauen. Also wenn die nicht die Konkurrenz schlägt oder besser ist als der andere oder zurückfällt im Technologiekampf, dann ist es so, dass vielleicht das ganze Unternehmen scheitert. Und das ist ein extremer Innovationsdruck, der da drauf liegt. Und aus der Richtung betrachtet, wäre es dort natürlich extrem schlecht mit mit ganz harten Standards und Stillstand zu arbeiten. Auf der anderen Seite verstehe ich das Argument, dass man viel Geld sparen kann, wenn man einfach das macht, was funktioniert hat. Und das klappt wahrscheinlich auch in vielen Bereichen, wo die Anforderungen andere sind, also wo ich eben nicht diesen Innovationskampf habe. Also viele Firmen da draußen, also Versicherungen, Banken, alle möglichen anderen Leute bezahlen ihre Nutzer, damit sie also nicht damit sie das verwenden, aber die bezahlenden Nutzer, die ihre Software verwenden, die werden jetzt nicht kündigen, weil die Software ein bisschen altmodisch ist oder äh, das mhm. ein bisschen da hakt oder da hakt. Ähm, Sachbearbeiter haben sogar die Angewohnheit, um die Bugs der Software so zu rumzuarbeiten, dass wenn die wegfallen, sie irgendwie ihren Arbeitsalltag umstellen müssen und so weiter. Das ist Innovation, ist an manchen Stellen einfach nicht das Ziel. Ähm, und da muss ich sagen, Enterprise-Architektur hat ja, eigentlich das Ziel, einen Überblick zu kriegen, was strategisch für das Unternehmen wichtig ist und manche Bereiche sind halt äh, differenzierend zum Wettbewerb und extrem wichtig, dass wir die gut hinbekommen, innovativ äh, hinbekommen, dass wir da Schritt halten mit dem, was passiert am Markt und andere sind halt, ja, weiß nicht, äh, Basisfunktionalitäten, die wir alle brauchen. Ne? Also jede größere Unternehmen muss wahrscheinlich irgendwie Buchhaltungssoftware haben und so weiter, aber wahrscheinlich differenziert man sich darüber nicht mit dem Wettbewerb. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir die Diskussion halt so führen, dass wir sagen, als Unternehmensarchitekt muss ich drauf schauen und wissen, wo wir Innovation brauchen und wo mhm. wir Stillstand aushalten. Und wenn ich die Entscheidung treffen kann, dann habe ich schon ein ganz gutes Stück gemacht. Das bedeutet aber auch, dass ich eine unterschiedliche Herangehensweise brauche in dem einen oder anderen Bereich. Und das klassische Werkzeugset von Enterprise-Architektur hilft vielleicht eher ähm, beim Kostensparen ähm, und ähm, das äh, Set an Fähigkeiten, das wir letzten zehn Jahre erarbeitet haben im software hilft vielleicht eher ähm, bei, dem, bei dem Schritt halten und innovativ sein und Geschwindigkeit aufnehmen. Ne?
0: Okay, was also bedeutet, dass er äh, in der Konsequenz die, dieser Dialog mit, ich möchte gerne das benutzen und der Enterprise äh, Architekt, die Enterprise Architektin sagt, nee, das wäre eine, eine schlechte Idee, könnte halt auch anders laufen. Man könnte mir auch sagen, okay, dein Projekt ist halt irgendwie ein Innovat ein Projekt, das eben uns äh, differenzieren wird und dann darf man das sozusagen äh, vielleicht tun. Das andere, was du jetzt gesagt hast, sind so ein bisschen in so einem Nebensatz ist, naja, also die, die Werkt-Wir in der Softwarearchitektur architektur ähm, arbeiten halt eher in diese Innovationsrichtung vielleicht. Enterprise-Architektur, so hatte ich es zumindest verstanden, hat eher Werkzeuge, die so etwas nicht wirklich unterstützen. Damit sind wir ja wieder bei dem Thema von dem Talk. Also wie kriege ich es denn dann hin? Geschäftsagilität tatsächlich zu unterstützen. Also, du sagst ja, dass die, die Werkzeuge, die man zumindest klassisch darunter versteht, so etwas eigentlich gerade nicht unterstützen, oder? Also, müssen wir da was anderes machen ja, die, oder die jetzigen Werkzeuge? Also, ja,
1: also, genau. Es ist immer die Frage, wie detailliert man da jetzt ähm, drauf, ähm, drauf äh, Bezug nimmt. Also, wenn du dir so eine Enterprise-Architektur-Idee anschaust, dann ist das häufig in Architektur-Frameworks ja ein bisschen detaillierter beschrieben. Mhm. Und die Elemente, die da drin sind, sind von der Idee her etwas, was helfen kann, aber die Ausprägung ist dann irgendwie schlecht gemacht. Also zum Beispiel, ähm, sagen wir, eine gemeinsame Architekturvision haben, ähm, was wir bauen wollen, ist eine super Idee. Agile Leute finden das auch genial. Ähm, es wäre halt nur cool, wenn wir Erkenntnisse haben von der Vision auch mal abzweichen. Ne? Ähm, und, und zu sagen, wir suchen aktiv nach diesen Erkenntnissen und wir sagen nicht, dass der Plan auf alle Fälle richtig ist. Und ähm, manchmal, wenn man über die Architekturvision in, in Enterprise-Architektur redet, redet man halt von einem Sollzustand, der definiert wird, der wird halt über Analyse erarbeitet und dann definiert und jede Abweichung fällt irgendwie auf die Leute zurück, die es analysiert haben, dass die falsch gearbeitet hätten. Das ist halt eine ganz andere Fehlerkultur, die dahinter steckt. Also die Idee, eine Architekturvision aufzumalen, super. Ähm, die Ausführung davon vielleicht ein bisschen nach Vorgehensmodellen, die, die ähm, so in den, in den 2000ern, 2010ern jetzt nicht mehr unbedingt üblich sind. Ne? Ähm, Transparenz zu haben, was für Technologien eigentlich eingesetzt werden in den Teams und so weiter. Super, Ausführung mit äh, großen Tapeten, Landkarten von Systemlandschaften, vielleicht ein bisschen anders als eine Community mit Meetups, die sich gegenseitig erzählen, was sie so machen. Ähm, das heißt, die Ausprägung ist wieder ein bisschen... Komisch, ähm, die, die, die Idee ist gut, ähm, Prinzipien zu haben. Ähm, total agile Geschichte, mhm. ähm, Prinzipien sollen Richtung geben, ohne genau zu bestimmen, wie es zu machen ist. Ähm, leider rutschen Prinzipien im Enterprise-Architekturumfeld häufig in, eher in die Regel rein, wo ich halt nur eine Sache machen kann und ansonsten mache ich es halt falsch. Ähm, das heißt, da ist die Interpretation von dem Wort Prinzip vielleicht wieder ein bisschen anders. Ähm, wir reden in Enterprise-Architektur von der Weiterentwicklung von Skills und Fähigkeiten im Unternehmen. Ähm, alles super, aber zentralisiert zu planen, auch wieder schwierig. Also ähm, wäre eher vielleicht ein Framework zu schaffen, wo die Leute selber weiterentwickeln. Also die Themen, die in Enterprise-Architektur vorkommen, sind glaube ich gut. Wir passen auch gut zusammen mit, mit agilen ähm, Werten. Ich glaube, die Ausprägung könnte halt ähm, tatsächlich ein bisschen modernisiert werden an vielen Stellen und das ist eben auch das, was wir ähm, halt häufig versuchen, wenn wir auf der Ebene arbeiten, ne? also dass wir ähm, ähm, mit unseren Kunden zum Beispiel gemeinsam versuchen rauszufinden, ähm, was wir denn so ein bisschen entschlacken können, modernisieren können, so dass die die Grundidee erhalten bleibt, dass wir Überblick haben, dass wir Kommunikation, Transparenz, Austausch, Fähigkeiten fördern, ähm, all diese Dinge ähm, irgendwie haben, aber vielleicht ein bisschen von den Werkzeugen ablassen, ähm, die ähm, massiv kontrollierend oder ähm, analytisch rüberkommen, ähm, wo agile Leute halt immer davon ausgehen, dass Analyse überholt ist nach äh, einer kurzen Zeit, ähm, während Enterprise Architektur ähm, davon ausgeht, dass Analyse halt Bestand hat.
0: Ähm okay, das heißt also, wir die, du sagst eigentlich, dass wir zwar ähnliche Themenfelder bearbeiten müssen, aber möglicherweise eben an der Stelle anders. Ähm wir haben, also in deinem Abstract stand noch was von sechs Themenblöcken, äh, mit denen sich im Moment alle beschäftigen. Das hat mich ja neugierig gemacht. Äh, was sind denn diese sechs Themenblöcke und was hat das wiederum mit Agilität und äh, Enterprise Architektur, also mit den Kernthemen äh, zu tun? Und warum sollte ich mich darum kümmern? Oder warum kümmern sich die anderen alle darum?
1: Ähm, also... Erstmal die die, ähm, die Idee für diese sechs Themenblöcke ähm, ist ist ja äh, mannigfaltig. Also die die eine Sache ist, wenn im Abstract der Zahl drin steht, interessiert es die Leute mehr. Ne? Also wenn da jetzt sechs steht, ist besser als einige ähm, oder so etwas. Ähm, und ähm, zwischen fünf und sieben ist immer eine gute Zahl ähm, für Blogbeiträge. Auch kennst du sicher selber auch. Das heißt, irgendwie ähm, muss man natürlich zusammenfassen, was Erkenntnisse sind aus der Praxis. Und ähm, die ähm, das jetzt genau sechs sind, ist eher ähm, eher Zufall, würde ich sagen. Ähm, was Was wir halt ähm, schon gesehen haben, ist, dass Unternehmensarchitektur sehr häufig entkoppelt funktioniert, äh, sehr angestaubt funktioniert, ähm, dass Agilität auf der anderen Seite ähm, gut funktionieren kann, aber manchmal ein bisschen visionslos äh, daherkommen. Und man kann sich halt fragen, wie diese Verbindung irgendwie gut funktioniert. Wir haben eh schon drüber geredet jetzt gerade auch. Ne? Und ähm, da gibt es einfach ein paar Dinge, die unserer Meinung nach immer Sinn machen, ähm, dass man sich das als Unternehmen, als Unternehmensarchitekturgruppe überlegt oder generell als, als äh, Entwicklerarchitekt, in, wo ich im Kontext arbeite. Und das ähm, wären zum Beispiel so Dinge wie, ähm, äh, dass ich mir empirisches Vorgehen ähm, äh, aneigne, ähm, empirisches Vorgehen ähm, als Entwickler würde bedeuten, dass ich ähm, mir zum Beispiel einen Test schreibe für das, was ich baue. Ich baue es, ich schaue, ob es funktioniert ähm, und wenn es nicht funktioniert, der Test sagt mir, das passt nicht, ähm, dann ähm, nehme ich das halt auch an und kann halt verbessern. Und dieser empirische Prozess ist im Kleinen ganz logisch. Ähm, auf Unternehmensebene, wenn man das über alle Ebenen betrachtet, von Entwickler über Architekturrollen vielleicht bis zur Unternehmensleitung, etwas, was immer mehr abnimmt. Also je höher wir kommen, desto mehr spielt Politik eine Rolle oder andere Dinge oder Theorie oder so etwas. Mhm. Und ich würde mir halt wünschen, also ein ganz einfacher Erfolgsfaktor und ein ganz einfaches Ziel und eine ganz einfache Geschichte, dass wir sagen, lass uns alles empirisch machen. Wir haben in der Unternehmensarchitekturgruppe zum Beispiel uns selbst mal auferlegt, dass wir gesagt haben, wir verbieten uns, irgendeinen Standard oder irgendeine Regel aufzustellen, wenn es noch niemanden gab, der das so gemacht hat, bei uns. Also ähm, Und das hat die Leute dazu veranlasst, dass sie sich ähm, mit Teams und Produkten auseinandersetzen, also zu denen gehen und versuchen, Marketing zu machen. Ne? Also kann ich das mal ausprobieren mit euch. Ne? Ähm, und wenn das gut funktioniert hat, dann kann ich langsam hingehen und sagen, das wäre eine gute Idee, das breiter einzuführen aber das ist auf Empirie beruhend. Und es kann auch sein, dass das eben entweder keine Gruppe interessiert, dann fehlt vielleicht ein bisschen Kontext in der Kommunikation, warum das wichtig wäre. Vielleicht ist auch einfach irregeleitet von den Leuten, die das haben wollen. Oder es kann sein, dass bei der bei der Probung im ersten Team rauskommt, funktioniert halt nicht für uns. Also vielleicht eine gute Idee, aber wir kriegen es halt nicht hin mit unserer Infrastruktur, mit unserem was auch immer. Und diese Empirie wäre zum Beispiel einer von diesen sechs Faktoren, auf die ich immer achten würde. Es ist ein extrem leichtes Konzept, einfaches Konzept, hat aber in der Praxis extrem große Auswirkungen. Und nach sowas suche ich immer. Ne? Also womit kann man einfach mal reingehen und nachschauen, ob das funktioniert? Ähm, da, da gibt's noch ein, also Empirie ist eine sehr zielgerichtete Geschichte mhm. mit einem, mit einer Idee. Ein zweiter Punkt wäre eher so ein bisschen breit gestreut, dass ich sage, ich muss auf Transparenz achten in meinem Unternehmen. Also wer macht eigentlich was? Wer probiert was aus? Welche Transparenzmechanismen gibt es da überhaupt? Habe ich sowas wie Plattformen, wo Entwickler sich austauschen? Gibt es so Architektur-Communities oder Communities, wo Leute sich über bestimmte Technologien austauschen? Netflix spricht immer von Sunshining Failures, ne? also dass man Probleme oder Fehler auch einfach mal nach draußen trägt. Ähm, ohne dass da jetzt eine wahnsinnige Initiative dahinter stand, aber vielleicht hat irgendwer was ausprobiert, was halt nicht funktioniert hat. Das wäre so ein zweiter Punkt. Feedback und Transparenz im Unternehmen äh, erhöhen. Das wäre viel weniger zielgerichtet als Empirie, aber auch ein wichtiger Punkt. Und das sind zwei Teile, die jetzt eher aus der agilen Ecke kommen. Ähm, Verantwortlichkeit in Teams erhöhen wäre so ein dritter Punkt, der da für mich dazugehört. Ähm, muss ich jetzt nicht tiefer eingehen, Verantwortung ist sehr vielschichtig, wie ich das erreichen kann, aber meistens erreichen wir es dadurch, dass wir mehr Freiheiten ähm, definieren, das, was du auch gerade gesagt hast, vorhin mit, ähm, mit ähm, deinem Plädoyer, ähm, dass ähm, man eben schon auch mit Freiheiten agieren möchte, das führt normalerweise dadurch, dass man auch verantwortungsvoller agiert, Kontext schaffen und dann haben wir halt noch drei technischere Bereiche, wo es darum geht, sich an Domänen zu orientieren, tiefer zu entkoppeln, ähm, dass wir ähm, auch ähm, emergente Mechanismen haben, wie wir Lösungen von einem Team irgendwie wachsen lassen in Dinge, die ähm, für fürs Gesamtunternehmen vielleicht hilfreich sind und so weiter.
0: Mhm. Ähm, okay, spannend. Also, ich finde es auch insbesondere interessant, dass du halt sagst, dass sowas wie Empirie dann eben auch einen sozusagen selber betrifft, wenn man in der Enterprise-Architektur ist. Ähm, eine empirische Sache ist ja vielleicht sozusagen der, den Kundenerfolg, sowas halt zu messen, also in diese feedback loops zu kommen im Bezug auf das Business-Value. Bedeutet mhm. das, dass du, also bedeutet das, dass ich jetzt irgendwie mit diesem imaginären Enterprise-Architekten, der imaginären Enterprise-Architekten eine Diskussion haben kann und die sagt mir halt, hey, du musst aber einen empirischen Prozess haben. Du musst halt schauen, dass du halt dein Business-Value äh, misst und die Kundenzufriedenheit misst. Ist das etwas, was du jetzt, wie wie, wie das funktionieren sollte?
1: Also ich glaube, ähm, die direkte Erinnerung vom Enterprise-Architekten fände ich äh, nicht unbedingt wichtig, ähm, dass das ist. Aber die Frage wäre ja, ähm, wie Diskussionen geführt werden. Also wenn du ein Produkt baust und du sagst, du möchtest das mit der bestimmten Technologie bauen, die wir jetzt für unser Unternehmen nicht standardisiert haben oder die wir nicht äh, standardmäßig gut finden oder keine Ahnung was. Die tauchen einfach nicht auf unserem Tech-Radar auf. Mhm. ist einfach irgendwas Neues. Ähm, dann würde ich zumindest interessiert zu dir kommen und sagen, erklär mir doch mal, warum ihr das macht und ähm, ich würde mir wünschen, dass deine Antwort irgendwas mit deinem Produkt zu tun hat, ne? also ähm, so, wenn du sagst, ja, wir wollen ähm, die Technologie mal ausprobieren und das kostet nicht viel mhm. ähm, und äh, ist halt nur, damit wir mal die Technologie kennen, ist auch okay, aber wenn du jetzt sagst, wir wollen das, ähm, wir sind über die Evaluierungsphase hinaus, wir wollen ein ganzes Produkt live bringen und das hat vielleicht auch Auswirkungen auf den Betrieb und so weiter, ist da vielleicht mehr Henkel dran, dann würde mich aber schon interessieren, was macht das für das Produkt? Ne? Also was ist der, der Zweck? Welcher welche Kundennutzen steckt dahinter? Welcher Nutzen in unserem Betrieb steckt dahinter? Und von der Seite zu argumentieren, ist natürlich viel schöner, als nur die Abweichung zu diskutieren. Also dass du jetzt irgendwas verwendest, was wir noch nie verwendet haben, das heißt drum, ne? kannst du machen, aber mit welchem Zweck tust du das? Und da den Produktfokus reinzubringen, fände ich schon gut. Vor allem, weil man dann, nicht zentral kontrolliert, aber du kannst ja alleine von von dem Erfolg, den du damit hast, schon mal ableiten, wenn du anderen Leuten davon erzählst, war das eine gute Idee oder nicht. Und ähm, so einen Prozess zu unterstützen, fände ich wichtig von Enterprise-Architektur aus, dass man einfach sagt, ähm, klar, ähm, Argumente für das Produkt lassen wir eher gelten ähm, als ähm, Dinge, die halt nur aus Jux und Tollerei passieren zum Beispiel. Ne?
0: Was also irgendwie auch bedeutet, dass sich die, die, die Entscheidung nachvollziehbar begründen muss und eben es bestimmte Dinge gibt, die dort als Begründung, also zum Beispiel Business, -Business oder eine Kundenzufriedenheit, halt besonders hilfreich sind eigentlich an der Stelle. Ähm,
1: die Diskussion ist auch abkürzbar, wenn du halt die Empirie irgendwie zu, äh, ins Feld führen kannst, ne? also dass wir Diskussionen eher ein bisschen zurückschrauben und ein bisschen mehr darauf achten, äh, was wir eigentlich messen können zum Beispiel. Ne? Hm.
0: Genau, der der andere Punkt ist, das führt jetzt aber eigentlich zu einer komplizierten Diskussion. Nicht? Also wenn ich hint, halt hingehe und sage, hey, hier ist halt eine Technologie, hier ist halt eine Liste, Technologie nicht auf Liste, dieses Team hat ein Problem. Was du jetzt irgendwie sagst, ist, naja, die sonst halt begründen, nachvollziehbar machen und äh, ich habe da irgendwie, also ich habe da sozusagen weiche Faktoren. Ähm, ist das nicht irgendwie ungünstig, führt das nicht irgendwie zu und einen unklaren Richtung, viel Diskussion und solchen Sachen?
1: Ja, ist die Frage, mit wem du die Diskussion führst. Ähm, wir gehen jetzt gerade davon aus, auch in unserem Gespräch hier, dass Enterprise-Architekt äh, oder Architektin und ähm, irgendjemand, der was anders machen will, ähm, in einem bilateralen Gespräch sind. Ähm, ich würde ja ähm, eher begrüßen im Sinne der Transparenz, wie ich es vorher genannt habe, dass äh, solche Themen auf einer breiteren Bühne diskutiert werden. Ähm, dass zum Beispiel mhm. jemand, der was Neues macht, das vor seinen Peers vorstellt und von denen auch Feedback kriegt. Und da kann halt auch zufällig jemand von der Enterprise-Ebene drin sitzen und auch Feedback geben von seiner Warte. Ähm, und ähm, das sind einfach Einwände, die dieser jemand mitnehmen kann, auf die er vielleicht ein bisschen mehr achten kann. Und ähm, ich würde mir halt auch unter dem Deckmantel Verantwortung vorstellen, dass diese komplizierten Einflüsse, von jemandem mitgenommen werden, der eine neue Idee hat. Es geht aber nicht um die Entscheidung, ob es gemacht wird oder nicht, sondern darum, dass ich mich als, weil ich manchmal ist der Begriff informed captain äh, da verhalte. Also ich bin ein informierter Mensch, der halt, äh, äh, der sich mit Einwänden beschäftigt und versucht, eine gute Entscheidung zu treffen. Und äh, die Entscheidung wird jetzt nicht unbedingt weggezogen von jemandem, der auf einer unteren Ebene, sage ich mal, arbeitet, sondern es geht halt darum, den mit möglichst viel Input zu versorgen. Und das ist nicht, also das ist ein, ein, sieht ein bisschen messy aus, ne? Ähm, Im Vergleich zu einem klar strukturierten Prozess, aber Innovation und und und, äh, ähm, und dynamisches Arbeiten ist halt auch ein bisschen so, ne? Also ist nicht mhm. alles exakt, was wir machen. Und es wäre es wäre ja eigentlich auch nicht richtig, ne? Also wir kommen ja, du hast ja auch äh, irgendwann mal entwickelt, oder? Du das sagst, heißt, es war nicht so lange her, ne? Aber ähm, wir kommen ja alle aus der Ecke und wir wissen, es ist Messi. Ne? Es, ist, es ist nicht so geradlinig. Man sagt irgendwie, man ist gleich fertig, ist überrascht, was einem dann am Kopf halt und so. Und so ist es ja mit größeren Entscheidungen auch. Und ähm, da zu sagen, jemand hat die Wahrheit in der Hand und jemand anderer kann da dagegen ankämpfen, ich finde, das ist halt einfach, aber falsch. Ne?
0: Gut, genau. Wir sind auch so ein bisschen am Ende der Zeit. Ähm, äh, achso, ich, ich, warum ich gerade eben aufgelacht habe. Also ich habe tatsächlich gestern, bin ich in einem Kontext als Webentwickler bezeichnet worden. Also von daher, diese Rolle äh, weist man mir zumindest noch an bestimmten Stellen zu. Deswegen fand ich das ganz lustig. Vielen Dank, vielen Dank für dafür, dass du da warst und Bitte, äh, das diskutiert hast. Und äh, hier geht es dann gleich weiter mit äh, Dennis Wagner, Mark Bless und meiner Kollegin Lisa, äh, zu dem Thema Agile Spiele. Vielen Dank, vielen Dank fürs Dasein und. Danke
1: dir. Äh, bis dahin. Danke für die Einladung.